0: Olá, seja bem-vindo ao episódio número 8 do podcast da Associação Brasileira de Serviços Compartilhados, o ABC Connect. Eu sou o Max Carneiro, diretor vice-presidente de pesquisa de mercado na ABC. O podcast ABC Connect tem o objetivo de compartilhar conteúdos relevantes, entrevistas exclusivas e cases de sucesso com os maiores executivos e, mais do que nunca, profissionais de mercado no segmento de centros Serviços Compartilhados. Nosso convidado de hoje é o Bruno Leonardo, CEO e Founder da WitCity. Olha só, pessoal, vamos falar hoje sobre como a liderança pode contribuir na estratégia de criação da cultura de aprendizagem no CSC. Bruno, seja bem-vindo.
1: Muito obrigado, Max, por, essa, é, por esse convite. É, fico muito feliz de trazer esse tema que hoje tem sido tão falado entre as empresas como um motor, né? uma impulsão de diferencial estratégico né? e de crescimento. Então, é sempre muito muito prazeroso trazer esse tema de liderança, o impacto da liderança na cultura de aprendizagem e evolução das empresas.
0: Obrigado, Bruno. Você que é um super parceiro nosso. Né? A ABC se sente muito honrado de recebê-lo, né? principalmente porque a Witsid é uma empresa realmente que, que representa muito hoje do que a gente entende da questão de liderança e, e, e aprendizagem continuada. Mas antes da gente começar a nossa discussão, por favor, você poderia se apresentar um pouco e contar um pouco para os nossos é, ouvintes, associados, e, e, né, quem é o Bruno e, e qual é a sua jornada profissional?
1: Com certeza, Max. Bom, é, vamos começar do começo, né? <risos> eu, sou, eu sou engenheiro, né, engenheiro de produção pela FRJ Federal aqui do Rio. É, com mestrado na parte de gestão e inovação também pela, pelo, pela UFRJ. É, comecei minha trajetória profissional no mundo de operações e logística. Isso mesmo, né? Operações, logística, supply chain, no COPEAD. COPEAD aí é um dos grandes símbolos, né, dessa área no Brasil, e referência. É, lá pude depois ter a oportunidade de ser coordenador do MBA, né? Então trabalhei com muitos projetos de operações, logísticas supply chain, fui coordenador do MBA em logística que foi depois de cerca de 5 anos que eu saí para ter minha primeira jornada empreendedora. Né? Então, junto né, com outros dois sócios, eu fundei o IEG, o Instituto de Engenharia de Gestão, que muitas pessoas conhecem né, nesse ecossistema de, de CSC, Shared Service. e por lá fiquei 10 anos. Né? Então, depois eu tive a oportunidade de sair aí, de fazer minha venda e fundar a, a Witch Seed, que hoje aí fico na liderança. É, mas também, nesse meio tempo como um todo, tive a oportunidade também de atuar muito no ecossistema empreendedor. Então, por exemplo, fui mentor e diretor, né líder aqui do capítulo do Rio de Janeiro, né? do Foundry Institute. Foundry Institute é o maior programa de aceleração de startups em early stage, né? em estágio inicial. É, começou no Vale do Silício e tem capítulos hoje espalhados por várias cidades do mundo. Então, a gente teve a oportunidade, por exemplo, aqui em cerca de quatro anos de acelerar mais de 220 startups. Então, também atuando muito nesse ecossistema de inovação, de empreendedorismo. E hoje dou aula aí, quando sobe um tempo, né, os MBAs da FGV. Né, gosto muito de falar sobre né, cultura de aprendizagem, liderança, transformação de mindset. É, e, obviamente, né Marcos, você não poderia deixar de falar que ao longo dessa trajetória como um todo, citei vários cargos, formações, mas o cargo mais importante é que eu sou conselheiro do Flamengo. né Dito isso, acho que eu me sinto apresentado para gente continuar a nossa conversa.
0: <risos> legal, cara. Não podia começar de maneira melhor, né? Pô, é, assim, é, é muito legal ouvir um pouco de você assim, com relação à forma como você se posiciona, porque... Eu não consigo ver diferente hoje, né, a forma como a gente não se reinventar se a gente não tiver um pouco do espírito de empreendedorismo. Né? É, o que a gente vem enfrentando nesses últimos dois, três anos, né, ou quem sabe até um pouco antes, né, mas muito mais acelerado agora, é o como que é inovação, né, o como que é empreendedorismo, o como que é o mindset, a transformação do mindset pode verdadeiramente nos levar para o próximo passo né? eu tenho certeza que para os nossos ouvintes aqui né, é, que principalmente aqueles que estão antenados na, no que diz respeito à parte de como a gente conduz hoje uma estrutura de centro serviços, como a gente conduz hoje um ecossistema de todos os desafios que a gente passa, né? como não pensar em transformação, como não pensar numa relação entre líder liderado e organização então assim, a primeira a primeira pergunta que eu faço, o primeiro né, questionamento que eu faço para você assim, é assim como que você, né, com, com essa visão aí né, multifacetas, pelo que eu entendi, engenheiro, empreendedor, né, flamenguista, né, tal, como é que você vê <risos> hoje, né, né, multifacetas, né? A mudança da relação entre líder e liderado antes e pós pandemia.
1: Olha, é uma pergunta difícil de ser respondida mas que, de fato, a gente começa a perceber sinais de mudança né, ao longo do tempo. Acho que a pandemia ela pode ser vista como um marco por ter acelerado né, essas mudanças. Então, a gente volta hoje né, num mundo em que a gente está tentando se encontrar, por exemplo, na gestão híbrida, ou seja, você tem parte do seu time espalhado né, pelo mundo, parte do time que vem ao escritório, pelo menos comigo, acaba sendo assim, Max. Então, por exemplo, é, na pandemia nós contratamos pessoas, e isso foi uma coisa positiva, né, né que estão fora das nossas fronteiras regionais, né, seja em outros estados do Brasil, seja em outros países. Né, então nós temos o time da OITC de hoje espalhado, poderia dizer assim, né, o time da OITC espalhado pelo mundo. E o que, que eu vejo nesse, nessa relação né, líder, liderados e times? Acho que o primeiro grande desafio que mudou muito é como você se conectar de fato com o seu time. Então, como é que você gera conexões emocionais? Porque para que você seja um líder, de fato, acho que um dos fatores mais importantes né, é gerar conexões emocionais com o seu time e fazer com que extrair o melhor das pessoas, né? Então acho que o líder ele está ali para tirar pedras do caminho do seu time e fazer com que o time execute e tenha a melhor performance possível. Então acho que a primeira grande mudança é nessa relação, sejam em relação de reuniões, gestão da rotina, tarefas de, né, entregáveis. Acho que a, o primeiro grande desafio é a gestão híbrida. Eu acho que qualquer líder que não esteja olhando isso hoje como um desafio é, talvez ele esteja pecando né, em algumas das suas principais áreas de atenção. Então, acho que essa foi a, a grande mudança e acho que um segundo ponto que vale destaque é a questão da, do cuidado também, né, de entender que são pessoas. Né? No fundo, tem aquela frase muito famosa né, do lema que ele fala assim, o oh, meu negócio não é cerveja, meu negócio não é hambúrguer, meu negócio não é ketchup, meu negócio são pessoas. E então, quando a gente entende né, que o nosso negócio são pessoas, tudo muda. E, Max, eu posso te falar porque eu já errei muito sobre isso. Né? Então, é, ao longo aí de quase completando agora né, quase 20 anos dessa jornada, seja empreendendo, seja estando também em outras empresas sendo liderado, acho que um dos grandes erros que eu cometi foi não dar o foco principal como a gestão de pessoas. Né? Então, acho que quando a gente entende que o papel do líder né, é entender de gente, tudo muda. E na pandemia isso ficou muito mais evidente, né? Quando a gente tem diversas pessoas com burnout, né, com o desafio de uma gestão emocional muito mais avançada, né, com uma questão de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. É, a gente vê agora, né, Max, a questão do great resignation, ou seja... A quantidade de pessoas no mundo, e essa onda já é provada em números aqui no Brasil, as pessoas que estão pedindo demissão para escolherem é, outros fatores né, que são importantes para ele no trabalho. Seja a questão da flexibilidade, né, seja a questão, por exemplo, de benefícios variados, seja a questão de propósito e desenvolvimento de carreira. Então você começa a ver que as pessoas estão cada vez dando importância para pontos que talvez pré-pandemia não fossem tão destacados. Então, acho que, enfim, tentando resumir, acho que são algumas das grandes mudanças que qualquer um de nós, qualquer um de nós aqui que esteja falando, sentado numa cadeira de liderança, tem que, tem que ter uma atenção muito plena a isso. Né?
0: Muito legal, muito legal. Bruno, privilégio ter você aqui. Né? Eu vou te falar que é, eu, como gestor de CSC, né, é, é muito, sou como uma música que está falando para mim, sabe? E espero que, que as pessoas que estejam ouvindo também percebam igual. Conexões emocionais, para mim, assim, eu sempre fui um gestor muito focado nisso. Né? Cuidado com pessoas, eu acho que não tem um líder de CSC que não possa pensar que uh, o core, né, o centro da, né, do modelo de negócio de um centro de serviços está em pessoas, por mais que a gente implemente, é, é, qualquer tipo de tecnologia muito legal, a gente começou, a gente arrancou muito bem nossa discussão né? e daí assim, daí, daí uma coisa que você me fez refletir, sabe é que assim, da, da sua trajetória e um pouco da minha também, como líder e você é um líder também, é que eu acho que eu não consigo desassociar a liderança do empreendedorismo, sabe então assim, um líder ele tem que se reinventar todo dia, né ou ele tem que entender, ele tem que, né, ele tem que puxar né e hoje a gente está muito focado na questão de do desafio da liderança porque você falou uma coisa muito importante eu acho que né da questão do great resignation da questão de quanto é, hoje é, o propósito o senso de valor né o reconhecimento do humano né tá na página né tá tá no top número um outro dia eu estava lendo um artigo até né, que que aquele esquema de piscina de bolinha tudo tal, isso já não serve mais. Né? As pessoas querem mais flexibilidade, elas querem mais reconhecimento, elas querem mais protagonismo. Né? Então, e assim, e para isso, para você chegar em tudo isso, eu acho que existe também uma necessidade de uma transformação muito grande, certo, Bruno? Pela minha forma de ver, né? E quando a gente fala disso, aí vai muito na questão de, de da, da questão da cultura de né de, de uma organização voltada para aprendizagem, porque eu acho que Aquele, aquele, aquela mensagem, eu vou aprender, eu vou desaprender e eu vou reaprender, não sei se está na ordem certo, mais do que nunca hoje é um três, né, três substantivos aí muito fortes, né. E, e puxando isso, né, o quanto que você, né, poderia compartilhar com a gente aqui, né, é, o que é, na verdade, na sua ótica, tudo, uma cultura voltada para aprendizagem.
1: Perfeito, Max. É, até antes de responder né, o que, que seria uma cultura voltada à aprendizagem, você deu um insight para um ponto que eu gostaria até de reforçar também sobre a questão não só da ótica da liderança, uma ótica individual e de uma ótica de, de organização, que é a questão da ambidestria. Né? A gente está num, num momento em que, se a gente não tivesse espírito, né, você chamou de espírito empreendedor, mas é, pode ser qualquer outra palavra que traduza inovação, um pensamento crítico voltado para mudança, né, para transformação de mindset. É, em nenhum momento eu vou ser uma pessoa que vou falar que não se deve dar importância a resultado. Óbvio, qualquer empresa tem que dar resultado, qualquer líder tem que olhar né, para resultado. Isso é um, um ponto fundamental. Só que não adianta mais eu ficar olhando somente para isso. Entregar da forma mais eficiente sem pensar em como eu vou mudar o amanhã. Ou seja, é uma competência que cada vez mais a gente está sendo exigido como liderança, né? que é a ambidestria. Ou seja, pensar em como que eu entrego os meus resultados, mas também estou balanceando o meu tempo, o meu dia a dia, para pensar em inovação. A gente fez uma, uma reunião com muitos de nossos clientes, é, deve ter aproximadamente uns quatro meses, tá, Max? Muitos deles são os principais CSCs né, é, aqui do Brasil, líderes de CSCs aqui do Brasil, e a gente fez uma enquete e mostrou isso, o desafio que as pessoas têm entre balancear o tempo dela em pensar em entregar bons processos eficientes com resultado cada vez mais eficiente e balancear com inovação, mudança de mindset. Então, esse é um grande desafio. Bom, e aí voltando então, Max, para a sua, sua pergunta, né, o que, que seria aí uma, uma cultura de aprendizagem dentro das empresas? Eu digo o seguinte qualquer empresa, qualquer indivíduo que não esteja constantemente aprendendo né, o lifelong learning, como você citou, é, ela vai estar tá programando a sua própria obsolescência. Né? E por que isso? Porque a gente está vivendo num mundo que hoje a gente tem um apagão de habilidades. E aí não sou eu que estou falando. Né? Eu acho que qualquer um que esteja ouvindo a gente aqui, se falar para mim que é fácil contratar bons talentos, por favor, me mande um e-mail agora. <risos> que eu estou querendo saber onde que tem essa facilidade de achar Excelente, talentos. É, eu também,
0: viu? Comprei <risos> o, 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 o meu também, <risos> então, viu? <risos> então
1: pode deixar, Max. Se chegar o e-mail pra mim, eu compartilho com você, tá? Por favor. Mas cara. assim... Então assim, é, uma, é um fenômeno mundial do desafio que a gente tem para ter bons talentos conectados aos desafios que a gente tem na nossa empresa. Eu poderia até te inverter aqui, né? Te fazer uma pergunta, mas assim... Max, lista aí quantos desafios você tem no seu dia a dia. Eu ia ouvir, sei lá, na casa de dezembro, eu vou te falar
0: rapidão, cara. O meu maior desafio <risos> é exatamente é ter, é ter talentos preparados. Cara, você Exato. não tem ideia. Desculpa interromper você. A quantidade Mas é de em hora que eu investo hoje para capacitar a, a minha liderança média e, e, e média menos é inacreditável. Ó, ah, assim, tem um dado novo. Eu tenho, sobre você isso. falou de 20 anos, né? Cara, você é mais <risos> jovem que eu, né? Talvez você não tenha nem visto o Flamengo ser campeão 81. Eu vi, tá? <risos> cara, eu sou mais velho que você. Então. Cara, e hoje parece que eu sou o Zico jogando no meio do campo, cara. É inacreditável. Então. aprendizagem então. é a coisa mais importante que a gente tem hoje.
1: E, e parece louco, né porque é assim, ah, muito fácil. Pô, o Bruno trabalha com isso, com cultura de aprendizagem em grandes organizações. Trabalha com isso há 20 anos. É, é óbvio que ele vai falar que isso é uma das coisas mais importantes. Mas, assim, não sou eu, Max. É, assim São os dados, são as pessoas, são as organizações. Por exemplo, tem um, um, uma pesquisa recente. Me falhou a memória de qual empresa que fez. Depois eu lembro, boto até como é, mais conteúdos para vocês aí, depois indicando. Mas a pesquisa foi a seguinte. Qual Líderes, quais são suas principais prioridades? Nos últimos dois anos, quando a gente pegava 20, 21, né, no alto da pandemia, a principal prioridade dos líderes, sabe qual era? Transformação digital. Pronto, era meio que unânime essa resposta.
0: Tipo tá? assim, é meio que lixezão, né? Robô, robô, robô. Não, não é como, né?
1: exatamente. Depois de dito, você fala assim, é óbvio, tá? Maravilha. E 2022, você sabe qual foi o primeiro lugar?
0: capacitar Capacitação
1: de lideranças. Capacitação é, é de lideranças. Então. Então, quando você olha para isso, né, e por que capacidade de liderança? É óbvio, Primeiro, que você tem que fazer é capacidade de liderança para você ter poder de fazer com que o time como um todo seja capacitado. Né? Então, é um grande desafio de você mover aquela massa inteira da empresa a todo momento adquirindo novas habilidades. Então, assim, isso é um desafio do mundo hoje. Né? E cultura de aprendizagem nada mais é do que um extrato da cultura da organização. Então, assim, muita gente que pode estar me ouvindo fala falando assim, ah, não sei se eu tenho uma cultura de aprendizagem dentro da minha empresa. Desculpa, você tem, você só não sabe qual é. <risos> então, assim, todo mundo tem, né? Todo mundo tem. Agora, qual que é? É uma cultura que estimula que as pessoas estejam constantemente aprendendo e desenvolvendo novas habilidades para você evoluir na sua empresa ou uma cultura que é, só faça o treinamento porque é obrigatório, por exemplo, né? para cumprir compliance de alguns itens. Porque se for isso, certamente tem um belo de um problema. Porque se a gente já não consegue alocar as vagas que estão abertas com pessoas capacitadas, imagina com a mudança das habilidades, das funções, com a robotização, com tudo que a gente vem sofrendo, como é que vai ser daqui a um, dois, três anos? Ou seja, a gente não vai estar preparado para os novos desafios. Né? Então, cultura de aprendizagem são todos os rituais ferramentas, estratégias que a gente usa no nosso dia a dia para fazer com que o nosso time evolua. E aí, é, olhando para o Brasil, certamente nós temos um desafio muito, muito grande. Porque muitas empresas ainda estão na ponta inicial de maturidade de desenvolver um ambiente que estimule esse protagonismo, essa autonomia, esse desenvolvimento constante de retornar para a empresa com resultado. Porque no fim, Max, assim, o que, que é aprendizagem? Então, para responder e terminar essa é o conhecimento explicitado na prática. Não adianta nada as pessoas ficarem consumindo conteúdo, né? consome, 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 e aí? O resultado. Onde que aquilo aparece no dia a dia? O que as pessoas estão consumindo? Está conectado com a minha estratégia? Está gerando valor para eu levar a organização para onde eu quero levá-la daqui a um, dois, três anos? Então, isso é aprendizagem. Né?
0: Perfeito, cara. Perfeito, perfeito, Bruno. Cara, eu tô muito ideias velho, assim, quando você falou extrato da cultura da organização me choca muito até onde eu trabalho, né o conhecimento nada mais é do que é o resultado, quando você mede o resultado do conhecimento, ele é explicitado na prática ele gera valor cara, isso é uma coisa maravilhosa assim é, quem sabe se as organizações conseguissem tangibilizar isso o investimento em aprendizagem talvez é o que a gente conversou um pouco a falar, é bilionário já, né Certamente, certamente. Fotos <risos> <risos> porque assim porque Olha, cara, é, mas... tem um puta do mercado aqui meu, cara, mas animal é, que é, você quer dizer pra mim, é um cara e faz é todo gigantesco. sentido faz todo sentido, é cara eu adoro é o nosso bate-papo, cara <risos> cara, exatamente, se trata a cultura organização aí você conseguir tangibilizar o conhecimento né dentro é, do, da, da entrega do valor do negócio, cara, é isso é isso, perfeito Agora assim, a, a, pra te ver como é um Greenfield,
1: né? É aí, É um Greenfield, total.
0: Né? Você total, vai ficar bilionário fácil aí, me contrata aí, velho.
1: Ô Max, assim, é assim, é, eu, eu, eu <risos> espero que todos nós possamos ganhar com isso, mas a verdade isso aqui é que é quando me perguntam, eu falo assim, ah Bruno, mas não tem milhões de empresas e ferramentas que falam sobre treinamento e tal, tudo mais. Eu falo, gente, assim, é um mercado Animal, que... Velho. Não é dominado, não, não tem um mínimo, o um mínimo ainda de, por exemplo, de consolidação. Quando você vê um mercado muito mais consolidado, você vai para um ambiente de fusões, de aquisições, de grandes players. É um mercado completamente pulverizado, com pessoas tentando fazer coisas interessantes, mas ainda muita coisa. Tem coisa boa, mas ainda tem muita coisa ruim também. E tem de tudo. Então, ou seja, a gente está num momento ainda saindo do. Quando a gente cita aqui o Peter Diamonds, né, que ele fala dos seis D's exponenciais, saindo claro. lá do vale da decepção na aprendizagem. Ou seja, ainda criando coisas novas para criar realmente uma experiência boa. Né?
0: Assim, eu acho que, assim, eu acho que a aprendizagem, é, da forma como as coisas evoluíram, Bruno, bem de boa, ela é um caminho sem volta, sabe? Eu acho que não tem como, mais do que nunca você... Porque a velocidade das coisas estão tão grandes e à medida que você coloca velocidade você tem que botar aprendizagem. Não tem como você fugir de velocidade sem aprendizagem. Porque não tem como você seguir para frente se você não aprende. E aí tá o que você acabou de falar. O Quantas empresas estão preparadas para isso? Né? De, de entender o quanto do valor que uma cultura de aprendizagem traz para o resultado do negócio. Se, tipo assim, cara, isso é um ponto de um conceito. Estou construindo com você aqui agora. É isso, é. É a gente isso. Conseguir botar isso na mesa lá e a gente chegar para um CEO, eu falei, meu amigo, se você quer ganhar muito dinheiro, então entenda que a cultura da aprendizagem, ela faz parte da estratégia do seu negócio, porque a velocidade é tão grande, o teu cliente não quer mais saber com relação ao pedido de entrega, ele quer experiência, ele quer velocidade, ele quer atendimento, ele quer, tá aí, como é que você faz? Eu quero tecnologia, então todo mundo tem que estar no loop de aprendizagem, né?
1: e todo com mundo, isso
0: todo mundo todo mundo é. e com isso aí aí assim aí aí a gente a gente pega um pouco na questão da velocidade que as áreas de suporte engajam certo então assim e aí eu acho que é o grande pitfall eu acho que é o grande é o grande gap hoje aí, né? daí eu vou entrar um pouco na área de recursos humanos o qual eu particularmente como líder né, de CCs de, né de de, tudo, né, de sempre liderando times multitasks e multi multi né, multi tarefas e tal tá? O quanto a RH, na tua visão, faz parte dessa contribuição? O quanto pode drivar isso? Né? Mais do que simplesmente ter somente o líder. Porque o líder ele, ele acaba sendo um sanduíche. Lembra que a gente conversou outro dia desse, né? O cara está no meio do, da, da confusão, né? Mas tem que ter alguém que direcione, alguém que ordene. E na tua, na tua visão, né? qual o papel da área de recursos humanos nesse contexto?
1: É excelente pergunta, sim. É, quando eu, recentemente, né, a OITCID, junto com a BSC, a gente promoveu a primeira pesquisa né, de maturidade de aprendizagem no ambiente do CSC. E alguns dados interessantes saíram dali, inclusive sobre, um dado sobre essa sua pergunta, que é o quanto que as pessoas que responderam, né, foram mais de 50 diferentes CSCs que participaram, né, mais de 700 pessoas respondendo. Então, assim, o quanto que as pessoas viam. A liderança suportando o processo de desenvolvimento? A resposta já foi baixa, tá? Ou seja, sinal de atenção. Mas, quando a gente perguntava sobre o papel do RH nesse processo, a resposta foi mais baixa ainda. Sim. Ou seja, as pessoas ainda se sentem pouco suportadas por estratégias de aprendizagem e desenvolvimento, seja pela liderança, seja pelo RH. E isso não sou eu, Bruno, que estou falando são mais de 600 pessoas que trabalham hoje nos principais TCEs do Brasil que falaram. Então, para mim, qual é o papel do RH nessa história? É ele ser o grande curador da estratégia junto aos líderes. Não é, olha só, uma uma falácia que existe e talvez uma crença, que é uma crença pode ser até uma crença escolarizante nossa, né, Max, é o seguinte, é que o líder desenvolve pessoas. O líder não desenvolve ninguém. Ele cria condições para que as pessoas se desenvolvam né? uhum,
0: O RH é a condições. mesma coisa
1: Exatamente, e o RH é a mesma coisa O RH tem que estar junto da liderança Entendendo o seguinte Olha, eu tenho uma estratégia A minha estratégia nesse momento É desenvolver X pessoas e principais habilidades Como que eu vou executar essa estratégia? No curto, no médio e no longo prazo. Porque não adianta. Sabe qual é o problema? Quando muitas empresas que às vezes chegam para a gente e falam assim, Bruno, eu quero modernizar o meu treinamento. Aí eu quero a Wits aqui para isso. Aí eu pergunto assim, tá, mas o que, que você tem? Não, não temos nada. Falo, então calma, <risos> vamos dar o primeiro passo. Porque não adianta. Tecnologia sozinha não resolve. Conteúdo sozinho não resolve. Você tem que ter uma estratégia para que as coisas aconteçam. A gente tem diversos cases, Max. Por exemplo... Tem um case super, super legal que é aberto, por isso que eu vou falar, por exemplo, Artelis, junto com o Milton, junto com a RH da, da Legal. Por exemplo, a gente citou que, num primeiro momento, foi um desafio. Implementaram a Shared Service Academy, a academia de serviços compartilhados lá dentro, conosco, né, com a nossa solução. E, num primeiro momento, assim, um, um engajamento mais baixo, um desafio uhum. né, com relação às pessoas estarem se desenvolvendo. Depois, cara quando... Assim, a figura do Newton como líder né, do CCC, depois o RH se envolvendo, ou seja, fez aquele processo simbiótico, né? juntaram esforços e falaram, não, vamos aqui traçar uma estratégia, uma estratégia de comunicação, uma estratégia de engajamento, correlacionar com metas de negócio, começaram a, de fato, pensar, ou seja, a aprendizagem dentro da estratégia do negócio é uma coisa surreal, os números, a explosão dos números das pessoas se desenvolvendo. Aí hoje você pergunta, eu não vou, não vou responder por ele, mas você pergunta para o Newton se ele se vê sem isso. Eu não estou falando assim, solução, eu Estou falando assim, sobre se ele se vê sem ter a aprendizagem contínua no centro da estratégia dele. Tenho certeza que ele vai responder que ele não se imagina. Sem. Né? Então, acho que o papel do RH é esse. É ajudar a liderança a... Uhum. Curadoria. Permitir exatamente uma boa curadoria de conteúdos, de ferramentas, criar condições de um ambiente que seja propício para que as pessoas estejam se desenvolvendo. Né?
0: Sim, mudar um ambiente perfeito. Estratégia e E parar de
1: controlar, né, Max? E parar de controlar, né? Porque, assim, a gente brinca, <risos> né? Que...
0: Faz tempo, <risos> velho. Eu vou dizer para você é... que a parte... As, grandes impre... as empresas que eu trabalhei, faz, na grande maioria, eles são muito mais recursos do que humanos, tá? <risos> <risos>
1: mas assim, cara, essa discussão de comando e controle, ela é, é, ela é eterna, outro dia, outro dia uma liderança, uma diretora oh, é da Ambev manda mais
0: que o hoje, cara. <risos>
1: uma, uma diretora da Ambev me chamou para falar sobre essa questão hum. da dicotomia de comando e controle versus uma cultura de autonomia né? e o quanto que isso impacta na evolução não só da cultura geral como da cultura de aprendizagem e aí a gente chegou numa reflexão que é o seguinte Será que eu preciso, para ter autonomia, abrir mão de todo comando e controle? Porque aí eu falei assim, a reflexão que a gente chegou é, cara, o oposto de controle é descontrole. E o oposto de autonomia é dependência. Então, assim, eu não quero nem dependência e nem descontrole. Eu quero autonomia com, com controle. Eu posso ter controle de resultados, de indicadores, esse não é o problema. Agora, não dá para eu querer ficar... Tipo assim, ah, Max, o que, que você está se desenvolvendo hoje? Me fala aí, porque talvez se não for Sim. o que eu estou querendo... Não é anarquia, querendo, né? Não é uma anarquia. É, não é anarquia é. agora. Se não é o que eu tô querendo, não se desenvolve não, tá? Não faz isso aí não. Então assim, não dá para ter essa cultura. Né? Outro dia a gente até brincou, né, Max, sobre, um, uhum. sobre um, uma metáfora uma que é muito boa, né? Que <risos> é o seguinte, aquela coisa do semáforo, né? Do sinal, uhum. do sinal de trânsito. Que é assim, uma, você vê ali, é um ambiente completamente controlado. Sinal vermelho, amarelo, verde, todo mundo sabe o que tem que fazer. Se alguém sair da linha, dá um problema grande, né? E pronto, você tem ali todos os, os rituais já pré-estabelecidos para aquele sistema funcionar, tá? Agora, numa rotatória, você tem assim, alguns argumentos pré-concebidos, né? Ó, quem está na rotatória deixa o outro passar, tal, é? mas você tem um, um ambiente de muito mais o que Autonomia em que as, os agentes ali vão se autorregulando. Né? E aí a gente olha e fala o seguinte, mas vamos olhar dados, vamos olhar resultado. Numa rotatória, só para você ter ideia, foi feita uma pesquisa, 75% menos colisões com feridos, 90% menos colisões fatais, 56% de redução no tempo de veículo parado. Ou seja, num ambiente de autonomia em que esses agentes se autorregulam, até os resultados foram infinitamente melhores do que no ambiente de comando e controle, que, teoricamente, a gente acha que pode ser mais seguro. E, no fim, não é. Então, na hora que a gente abre mão... Porque dá medo, né, Max? A gente, como líder, né, da autonomia, né? <risos> né? Então, assim, quando a gente abre mão disso e entende que uma cultura de aprendizagem ela precisa de um ambiente de autonomia, aí as coisas mudam muito também.
0: Total não total total e assim é muito legal o que você está falando sabe porque é a forma como eu gerencio as coisas e a forma como eu entendo também ela está muito ligada a isso primeira coisa se você contrata alguém que simplesmente fala o que você quer ouvir não serve e esse é o principal preceito da questão da autonomia não? você tem autonomia sim para ter para você compartilhar o que você pensa e outro dia eu tava eu estava vendo, estava é, lendo algumas coisas com relação ao que que, assim, que que... Eu até brinquei naquela questão um pouco agora com relação a ao que, que as, os colaboradores, o que, que os funcionários estão pedindo hoje. No passado era a questão da piscina de bolinhas, hoje eles querem outra coisa, eles querem protagonismo, eles querem autonomia, eles querem flexibilidade, eles querem propósito. Então isso traz né é, um desafio muito maior para o líder, e assim, e pensa num ambiente CSC, né, que é uma galera tá super jovem, né, que é a natureza de uma média de idade de um centro de serviço compartilhado é 25, 26, 24, né, tal, uma, uma comunidade super é, diversa, né, de todos os tipos. Então, se você não criar um ambiente seguro, né, que estimule a inovação, que estimule a transformação, que dê autonomia para eles, por exemplo, como você falou, e a gente conversou outro dia desse, né, tudo bem, mandatório tem que ter mas, além disso, o que mais você quer se desenvolver? Né? Aonde você quer se desenvolver que traga também um pouco de valor para retorno para a companhia, né? Aquela liderança onde entenda. Uma cultura ágil, como você falou, né? No fundo, eu entendi que você estava falando de uma cultura ágil, né? Que você não Sim. precisa, naturalmente. Hoje, né? você tem que ter liberdade para entregar. Né? A gente não tem hoje o controle, né? Cara, é muito louco, porque assim... Eu tive uma situação de pandemia onde eu tinha é, 160 pessoas no dia 19 de março de 2019. E eu botei 120 em casa, sabe, no dia pra noite. E os 40 que ficaram foram os 40 dos 300 lá de Esparta, né? Cara, os caras... Por que eu tô aqui? Né? Por que, que eles estão em casa e eu tô aqui? Eles estão em casa e eu tô aqui. Né? Então, assim... Então, essa, essa agilidade, esse dinamismo da liderança, resiliência, né? De estabilidade. E aprender como que você controla versus o que você coordena. né Eu acho que isso é uma... Realmente, é, é, faz todo sentido com o que você falou. Né? E uma coisa que eu acho que é muito importante que a gente vem discutindo sempre, né? É o valor que cada indivíduo percebe no ponto ele entrega. Né? Então, eu acho que isso é um desafio muito grande que a aprendizagem da liderança também precisa estar imbuída, né? A liderança hoje, né, como você falou, talvez as empresas não estejam preparadas, né, os RHs, os líderes não estejam preparados né, para estar nesse nessa jornada. E aí tá a oportunidade. Elas estão pensando nisso agora, né? E pensando desse jeito, assim, Bruno, na tua forma, assim, né? O que, que você entende como sendo um mindset de um líder para esse novo momento? Como que você constrói, né, um mindset ou, ou um ambiente de transformação, né, um ambiente de, de né, na verdade de, 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 de um ambiente onde a gente tem uma cultura de aprendizagem, onde o líder ele precisa estar preparado para aceitar isso. Qual que é o mindset que você?
1: Olha. É, essa pergunta, acho que daria aqui mais uns 15 podcasts para gente tentar responder, tá, Max? É, é difícil. É vamos longe coisa, hoje, né? hein? É, é. Vamos longe. Mas assim, é porque é óbvio, o desafio da liderança ele é gigantesco, né a gente sabe, a gente tá no nosso dia a dia, a gente sabe o, o quanto não dá para reduzir né esses desafios, mas se eu puder dar 20 centavos de contribuição, eu diria o seguinte, o primeiro passo que eu acho que para que a gente implemente mudanças e transformações é sair da confiança do depósito na confiança da motivação e passar para o depósito da confiança na consistência, né? Então eu digo que assim tem uma às vezes a gente vai lá e faz aquela coisa vamos motivar, vamos comunicar, vamos estourar, um, não sei o que, pai, ah, a entrega sobe, a energia vai lá no alto e maravilha, depois volta ao normal. Vamos dar mais agora um choque, ah, motivação, maravilha, entrega lá no alto, depois sobe ao normal. Não estou falando que esses momentos sejam Óbvio que é importante. Senão isso não seria usado, por exemplo, no esporte, naquele momento decisivo, aquela coisa, sabe, super, super especial. Tem que ser usada. Agora, Sim. a motivação, ela pode ganhar um jogo. O que que ganha um campeonato, Sim. uma maratona? É a consistência.
0: Né? Uhum. Regularidade, né? Então,
1: pergunta... É a regularidade. Então, assim, eu digo, olhando pra minha trajetória, Max, acho que o que mais mudou ao longo da minha vida pra eu entregar resultados infinitamente superiores é acreditar nisso, é acreditar na consistência, né? na questão de criar hábitos né? ou seja, e aí entra de novo a questão da, da cultura, né? quais são os rituais que você é, valoriza dentro da sua empresa né? e rituais, entende-se não só de cobrança, mas de celebração, já dizia o Steve Jobs né, Max não merece triunfar quem não sabe celebrar né então, assim, vem do, do, do movimento do Como método que é? não ágil, merece?
0: Como que é? não, não
1: merece triunfar quem não sabe celebrar, né? Então, assim, você também tem que olhar para o lado de que sim, existem rituais de cobrança, sim, mas tem que existir rituais de celebração, né? E se você quebra, de acordo com o manifesto ágil, né, o um movimento ágil, Pô, quebrar problemas grandes em problemas menores pode até te ajudar nesse processo de consistência. Porque você vai dando aqueles step by step, step by step. Então acho que o problema que eu vejo hoje quando eu converso com muitas, muitas empresas que tem desafio ah. em implementar, é executar. Porque assim, boa ideia, Max. Vou te falar, juro pra você, não tô querendo parecer soberbo, não. Eu tenho uma caixa de boas ideias lá em casa, tá? Legal, <risos> Inclusive, velho. eu, eu posso doar. Boa não prática, é um hein? problema. Vou fazer isso Posso, eu posso doar, agora a questão é, sabe qual é o desafio? É a, execução. é a execução, e execução sem consistência não existe, então acho que esse essa é o grande, grande ponto para a gente implementar rituais, reforçá-los né? e boas práticas, e assim, ter uma liderança intencional, esse Mindset também acho que tem que mudar. Muita gente acha que é assim, ah, não, Bruno, maravilha, eu quero ouvir aqui, que a gente está conversando, gostei, vou, vou implementar o protagonismo na minha empresa. Agora cada um se vira e se aprende do jeito que quiser. Não, não é isso que a gente está falando. <risos> então, assim, a gente está falando sobre o quê? A liderança tem que ter intencionalidade também nas coisas. Criar, às vezes, algumas, alguns encontros, alguns artifícios, algumas ferramentas, alguns momentos que sejam intencionais para tirar as pessoas da inércia. Né? Então, se você não faz isso, você quer que a pessoa ela saia do, do, do comando e controle para autonomia do nada? É um processo. Não vai rolar.
0: Não vai rolar. Muito bom, muito bom. E como você consegue também né, trazer da parte de você de você ser inspirador para ser diretivo, né? que eu acho que é a grande dificuldade hoje. né, Você, como líder, é acostumado a falar faz, 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 faz. Quando que você consegue permitir que o cara se inspire e faça sozinho, né? É como se tivesse teu filho e falasse, agora você tem auto autonomia, que é o tal da autonomia, é. né? Eu acho exatamente, que
1: é exatamente, é um grande desafio. E aí, assim, para resumir, é isso, o mindset dele tem que ser, cara, vamos reforçar a autonomia e a segurança psicológica, que foi o que você falou, tem que Não. criar um ambiente que seja safe, né, uhum. em que você tenha, né, Vamos dizer assim, um ambiente de segurança psicológica, sim, com alto padrão de cobrança de desempenho, que esse é o principal claro. zona de aprendizado, né? né? Então, claro. tem um livro, né? Nós
0: esquecemos que é isso, né? Nós The, The
1: Fear, isso. Organization, que fala sobre isso. Né? Então, você cria... O ambiente em que a empresa mais aprende, mais cresce, é quando você tem um ambiente que converge segurança psicológica com alto padrão de cobrança de desempenho. Né?
0: Muito legal. Muito bom. Nossa, como você falou, Bruno, a gente podia ficar horas debatendo aqui, né? Assim, cara, eu vou, eu vou acelerar um pouco e eu vou fazer uma pergunta muito mais direcionada para os centros de serviços, né? compartilhados Você acha que é possível a gente. É, que, que a estratégia de aprendizagem de uma organização pode ser desenvolvida dentro do centro de serviços? Você tem algum case com relação a isso?
1: Tenho certeza, não tenho nem dúvidas, tenho certeza. <risos> pode ser Legal. desenvolvido sim. Sabe por quê? Porque, de novo. Qual é o papel do RH hoje? É habilitar. Então, não é somente o papel do RH fazer uh, o fomento dessa cultura, é dos líderes. Então, os líderes dos centros de serviços, eles têm que entender que sim, hoje é papel dele cuidar da cultura de aprendizagem.
0: Se você da, organização. Nas...
1: da organização. Da organização. Se você for hoje nas principais empresas lá fora que são cases de sucesso em, em cultura de aprendizagem, todos os C-levels diretores de unidades têm nas suas metas questões relacionadas à cultura de aprendizagem.
0: Uhum, concordo.
1: Então, por que que, por que, que aqui a gente não teria? Tem que ter. E eu tenho cases, por exemplo. Hoje eu estava conversando né, com a Stellantis, o né, um grupo aí que é Rony marcas, né, sim,
0: Michelin, Fiat, Jeep,
1: forte, ah, né, ó, e coisas do tipo, sim. diversas marcas. Gigantes,
0: na verdade. Né?
1: gigantes. Estão praticamente há cinco anos conosco né, e a gente só ouviu eles falarem hoje assim, espero que a gente fique muitos e muitos outros anos. Então, por exemplo, legal. É, a gente não só trouxe saving financeiro do ponto de vista de treinamento e desenvolvimento, sabe por quê, Max? O que acontece é o hum. seguinte, hoje quando você olha para um centro de serviços, nós estamos falando de muita gente. E a gente sabe que o orçamento, muitas vezes, para treinamento e desenvolvimento,
0: não é dos é. maiores. Né? Não é priorizado, não é verdade. Você
1: e sabe qual, sabe o que acaba acontecendo? Você vai e prioriza uma ou outra liderança, uma outra pessoa, e acaba o orçamento. Então, a gente tem Sim. que começar a pensar em soluções que são mais escaláveis. E quando são mais escaláveis, são mais democráticas. E foi isso que a gente fez, por exemplo, lá na Estelantes. Então, a gente está treinando mais de 500 pessoas... De forma Legal. democrática, pensando em conteúdos para várias habilidades, desde power skills, human skills, né? Software, e até as centrais do CSC, né? Então, uh, o que a gente tem lá de Charts of Academy, então, por exemplo, a Estelante saiu lá o case no exame, 2,7 milhões de reais economizado em um ano, né? No processo de treinamento e desenvolvimento. Né, a gente, né? O case de engajamento que eu citei, né? com artérias, sensacional, a gente tem um case, cara, fantástico, com o Janibelli, com a Mosaic, de um programa, Sim, de não é, é só um programa que... de treinamento, é um programa de gestão do conhecimento, de onboarding, no qual a gente produziu milhares de vídeos em conjuntos e hoje eles fazem isso de forma escalável, autônoma, digital, então eles têm na digitalização, desde do DNA, da construção do CSC, já começou assim, digital. Né? então assim tem diversos cases dos principais setores do Brasil que mostram que assim investir nisso traz retorno Sim. não é só interessante né?
0: é o que você falou ali né a gente de conseguir é. tangibilizar né que, eu, que eu é o achei coisa mais uma das coisas muito legais que você falou né o quanto que esse conhecimento ele ele explica na geração de valor
1: exato
0: e eu acredito muito nisso principalmente no que quando a gente fala da questão de de preparação do próximo nível da mesma forma como você falou Bruno Tipo assim eu tenho uma estrutura hoje também na minha organização que eu tenho um desafio enorme né de desenvolver meu, meu número n- 2 né e, e assim e o que eu mais puxo hoje é coach é aprendizagem é treinamento e tal então assim então é super pertinente nós poderíamos aí quem sabe ficar como você falou mais umas umas algumas horas discutindo mas é, até para que a gente pudesse né é, fechar um pouco da nossa conexão aqui quem sabe puxar uma outra discussão mais pra frente como que você vê com relação a tendência hoje né? E, e se você pudesse emendar também uma mensagem final
1: legal é, tendência eu vou olhar o seguinte, eu acho que vamos falar desde o indivíduo, ou seja e até o líder, né, acho que a grande tendência, de, como você falou muito perfeitamente, Max, é assim, é uma mudança de mindset nós, e tô eu no papel do líder, eu no papel de um time, de qualquer nós temos que pensar na nossa autodireção, ou seja, como é que a gente consegue direcionar o nosso processo de aprendizagem. Nós temos que ser protagonistas, a carreira é nossa, não é da empresa. Sim. Como que a empresa se beneficia disso? Com nossos resultados, com a nossa evolução. Nós nossa. temos que ter humildade intelectual. Sem humildade intelectual a gente não se desenvolve. E a gente tem que ter consistência. Né? E do lado da liderança é isso. Criar um ambiente né, de autonomia, de segurança psicológica, que tenham ferramentas tecnológicas cada vez mais modernas, que tenham um ambiente, de fato, para a pessoa aprender. Então, o que a gente vê de tendência hoje é exatamente isso. Ou seja, investir em criar um ambiente que seja favorável às pessoas que estejam aprendendo. E aprendendo é o quê? consumindo, sim, conteúdos, sejam eles formais ou informais, e colocando na prática. Ou seja, se eu estou criando ambientes em que eu estou permitindo as pessoas prototiparem, trazerem uma inovação, tendo até a possibilidade eventual de errar, né? e aí o erro honesto que eu estou falando, então essa é a tendência de eu misturar a aprendizagem formal com a aprendizagem informal e conectar com iniciativas reais dentro da empresa. Né? Então, óbvio, nunca esquecendo a modernização de toda essa infraestrutura desse ambiente, de ter tecnologia suportando, eu não consigo ver mais nenhum tipo de solução que não tenha tecnologia suportando isso aí é seria inimaginável nesse momento né
0: excelente Bruno, excelente mesmo tipo assim, a gente falou de muita coisa, os conceitos são muito interessantes eu acho que uh, para os nossos ouvintes né, né, se eles puderem uh, uh, captar um pouco das mensagens que a gente passou aqui, eu acho que eu acho que traz bastante valor do que a gente discutiu. Né?
1: Certamente. E assim, Isso. Max, eu me coloco à disposição, né? porque eu sei que, às vezes, em poucos minutos é difícil. né? Quem está olhando e falando assim, cara, não consegui ver né, a minha área ou o meu CSC dentro desse desafio. Sim, Max, você sabe, todo mundo que acompanha a gente aqui, a gente é super aberto a qualquer tipo de papo. né? Vamos, uhum. vamos trocar um papo individual como que isso se conecta ao desafio que hoje você está no CSC, né? porque é, não sei se eu falei na minha apresentação, mas eu estou nesse ecossistema de né, vi lá a BSC nascer anos e anos atrás, participei de todos os grupos ali, diversas reuniões, nossos eventos, eu estou nesse ecossistema e é, por mais que não esteja no dia a dia, eu sei né, de quantos CSCs que a gente atende, em que eu me relaciono, o desafio que é. Se eu puder compartilhar alguma boa prática com outros líderes, Cara, assim, juro, esse essa é a minha missão, né? Meu muito propósito legal. é, de fato, engajar que todas as organizações, e principalmente nesse momento de 6 possam evoluir, né, através do de desenvolvimento de pessoas, da nossa cultura de aprendizagem. Então, assim, certamente pode me chamar que vai ser um prazer falar sobre isso.
0: Muito 10, cara. Muito 10 mesmo. Bruno, eu gostaria de muito agradecer você e agora chegamos ao final do nosso podcast. E em nome da ABC eu, eu gostaria muito de agradecer por você poder com, compartilhar essa experiência conosco né? eu acho que eu acho que foi seguramente o tema de, de aprendizagem é um tema muito importante que tá, que não só está no, no conceito de CSC, mas também está na nossa vida né? e, e eu acho que a gente conseguiu nesse nesse pouco tempo que a gente conversou, demonstrar a relevância do CSC e da liderança o quanto ela pode realmente é, fortalecer e desenvolver uma, uma cultura de aprendizagem em uma organização, sendo protagonista para isso. Então, meu muito obrigado a você, Bruno. né Não sei se você gostaria de falar mais alguma coisa, mas é, eu te deixo mais um, um tempinho aí. Obrigado.
1: Eu que agradeço, Max, agradeço o convite aí da BSC. É sempre um prazer contribuir com vocês nos eventos e Acho que, assim, né? Não, não tem mais muito o, o que falar. Acho que o grande, o, grande, o grande recado final é que, de fato, as pessoas e as organizações que certamente vão vencer no futuro são aquelas que estão conseguindo acelerar aí sua taxa de aprendizado. E, e eu vou sempre lutar para passar essa mensagem, né? Que, de fato, a gente evolua continuamente, não só como pessoa, mas como organização. Né?
0: Muito legal. Obrigado mesmo. Chegamos ao final do nosso podcast... Em nome da ABC quero agradecer por você compartilhar essa experiência conosco, Bruno, e demonstrando a relevância do CSC e a liderança para o desenvolvimento da cultura de aprendizagem em uma organização. O nosso muito obrigado. Espero que todos tenham aproveitado esse podcast da ABC Connect. Convido a vocês, nossos ouvintes, a conhecerem a ABC e seus parceiros. Eu sou Max Carneiro e estive com o Bruno Leonardo, CEO e Founder da Witsida. Um grande abraço e até o nosso próximo Podcast ABC Conect.